0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung einer weiteren Folge des Grundkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger, sagt Gregor Dornis. schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zum Grundkurs Philosophie, wie ich sehr ja sagte, und da sind wir derzeit viel in der Kirchengeschichte, genauer in der Reformationszeit unterwegs. Fragt sich, warum in einem Grundkurs Philosophie? Mal ganz abgesehen davon, dass damals und gerade damals Kirchengeschichte eben Welt und deren Geistesgeschichte ist, es ist einfach, muss man so sagen, Achsenzeit. Es werden Weichen gestellt, ohne die die Moderne so nicht denkbar ist. In all ihrer Brisanz, in all ihrer Wucht, Masse und Geschwindigkeit auch ihrer inneren und innigen Zerrissenheit in ihrem Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Wir verstehen weder die selbstbewusste, moderne noch die selbstkritische, ja selbst zweifelnde postmoderne Welt nicht ohne diese Zeit der Reformation, und dass wir unsere Welt verstehen sollen, darauf drängt uns die Kirche aller spätestens seit dem zweiten vatikanischen Konzil. Mit anderen Worten, nicht nur in ökumenischer Hinsicht, da natürlich besonders, aber eben auch als viel zitierter Christ in die Welt ist ein Blick in diese Zeit unerlässlich. Umso dankbarer sind wir für die kompetente Auskunft des Theologen, Philosophen und Historikers Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol und seinem Grundkurs Philosophie. Grüß Gott und guten Abend nach Brixen, Dr. Egger.
1: Guten Abend und Grüß Gott nach Berlin. Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Danke, Dr. Egger, dass Sie auch heute wieder die Zeit finden für diese Sendung. Wir sind schon sehr gespannt, wie es heute weitergeht. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Und wie immer beginnen Sie Ihre Gedanken mit einem Gebet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für diese fulminante und geistreiche Einführung von Herrn Dornis. Also so kompakt habe ich das noch nie gehört. Herzlichen Dank. Wir wollen also mit einem Gebet beginnen und ich darf Sie einladen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an die Enkel und bitten sie um ihren besonderen Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns, Heilige Edith Stein, bitte für uns, Seliger Kardinal Newman, bitte für uns, Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns und Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie unser lieber Herr Dornis schon ganz treffend gesagt hat, kommt es in der Renaissance, in dieser philosophischen Strömung im 15. und 16. Jahrhundert dazu, dass die Weichen gestellt werden für die kommenden Jahrhunderte. Und auch in religiöser Hinsicht tut sich da eine ganze Menge. Wir befinden uns in der Zeit der Reformation. Wir wollten nun nicht damit beginnen, sämtliche theologischen Überlegungen der Reformation darzulegen, der Sinn dieser Sendereihe ist ja die Philosophiegeschichte und da interessiert uns nun vor allem auch das Philosophische in der Reformation. Freilich müssen wir sagen, dass sich in der Reformation die Philosophie und die Theologie nicht so ganz klar trennen lassen. Im Gegenteil, die bedingen sich gegenseitig. Aber wir müssen eines sagen, die Philosophie der Humanismus, das Menschenbild, das Gesellschaftsbild, das alles prägt eben auch die Religiosität dieser brennenden Zeit. Wir haben in der letzten Sendung uns sehr ausführlich mit Martin Luther beschäftigt. Wir haben von seinem Lebenslauf gehört, von seinen verschiedenen Darstellungen der Missbräuche in der Kirche und wir haben dann auch vernommen, wie er aufgrund dieser Missstände versucht hat, eigene Lehren zu entwickeln, die sich dann immer mehr von der katholischen Lehre entfernt haben. Heute wollen wir uns nun zwei weiteren Reformatoren zuwenden, deren Namen wir alle kennen, nämlich dem Reformator Ulrich Zwingli und dem Reformator Johannes Calvin, beide kommen aus der Schweiz oder haben hauptsächlich in der Schweiz gewirkt. Ich darf Ihnen zunächst etwas vom Leben von Ulrich Zwingli erzählen und dann wollen wir auch auf einige Schwerpunkte seiner Lehre einkehren. Ulrich Zwingli, man nennt ihn auch Huldreich oder Huldrich Zwingli, wurde im Jahr 1484 in Wildhaus in Dockenburg in der Schweiz geboren. Er besuchte die höheren Schulen in Basel und in Bern und studierte anschließend in Wien. Von 1502 bis 1506 setzte er dann seine Studien in Basel fort. In Basel geriet er unter den Einfluss von Erasmus von Rotterdam, dem berühmten Humanisten, den wir schon bei anderer Gelegenheit einmal vorgestellt haben. Im Jahr 1506 wurde er in Konstanz am Bodensee zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe wirkte er als Seelsorger an verschiedenen Orten. Im Jahr 1513 und im Jahr 1515 zog er als Feldgeistlicher der Schweizer Truppen nach Italien. Wir alle wissen, dass die Schweizer Landsknechte damals die besten Soldaten waren und in mehreren Ländern von Europa zum Einsatz gekommen sind. Und die hatten dann auch ihre Feldgeistlichen dabei. Und so kam also Zwingli mit den Schweizer Landsknechten auch nach Italien. Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 1520 wandte sich Zwingli von Erasmus von Rotterdam ab und näherte sich in seinen Ansichten den Gedanken von Martin Luther. Gleichzeitig bemühte er sich um eine praktische und soziale Verwirklichung des Evangeliums. Er kam in einen Streit mit dem Diözesanbischof von Konstanz. Zwingli wandte sich an den Stadtrat von Zürich und setzte mit dessen Hilfe seine reformatorischen Vorstellungen durch. Also Er hatte einen Konflikt mit seinem eigenen Diözesanbischof von Konstanz und wendet sich dann an den Stadtrat von Zürich und versucht nun dort seine reformatorischen Vorstellungen durchzusetzen. Im Jahr 1529 verfasste er die sogenannte Zürcher Bibel. In den folgenden Jahren versuchte er die Reformation auf die ganze Schweiz auszudehnen. Es gelang ihm, die Städte von Bern, St. Gallen und Basel und auch andere Städte für seine Reformation zu gewinnen. Gegen seine reformatorischen Initiativen wehrten sich aber verschiedene andere Kantone der Schweiz. Im Jahr 1525 und im Jahr 1529 kam es zu Streitgesprächen mit Martin Luther über das Abmal. Und diese Gespräche führten zur Spaltung der Lutheraner und der Zwinglianer. Bald kam es sogar zum Krieg zwischen den katholischen und den reformierten Kantonen der Schweiz. Und in der Schlacht von Kappel im Jahr 1531 wurde Zwingli schwer verwundet und starb dann kurz darauf. Wir sehen also, dass dieses Leben von Ulrich Zwingli ein sehr bewegtes Leben war. Er hatte zunächst einmal die Gelegenheit, verschiedene Studien zu absolvieren. Er studierte an verschiedenen Orten, in Basel, in Bern, in Wien und dann noch einmal in Basel. Zwingli war ein umfassend gebildeter Humanist und hat sich mit vielen, vielen Fragen gründlichst auseinandergesetzt. Er war auch beeinflusst, man darf sogar sagen, geprägt von Erasmus von Rotterdam. Im Jahr 1506 wird er dann zum Priester geweiht. Er sammelt seine ersten seelsorglichen Erfahrungen. Er kommt als Feldgeistlicher mit den Schweizer Truppen nach Italien. Er erkrankt dann schwer und schließlich wendet er sich nach einer längeren Krise Luther zu. Und da kommt es nun zum Konflikt mit dem katholischen Bischof von Konstanz. Er wendet sich von diesem Bischof ab und versucht dann, die Stadt Zürich von seinen Ideen zu überzeugen. Und es gelingt ihm, dort Fuß zu fassen. Er schreibt dann eine eigene Bibelübersetzung, die sogenannte Zürcher Bibel und bemüht sich dann mit großem Einsatz, die ganze Schweiz in seinem Sinne zu reformieren. Die Städte Bern, St. Gallen und Basel werden also von Zwingli gewonnen, aber die innerschweizerischen Kantone wehren sich gegen die Reformation und bekämpfen diese reformatorischen Bestrebungen von Zwingli. In der Zwischenzeit kommt es zu einem Streitgespräch mit Martin Luther persönlich. Die zwei Männer diskutieren zweimal ganz intensiv. Und da kommt es vor allem in der Frage über das Abendmahl zu gegensätzlichen Meinungen und Lehren. Und da beginnt nun etwas Tragisches, das nämlich nun auch innerhalb des Protestantismus der Reformation die Spaltung weitergeht. Zum Schluss kommt es dann zu, einem bewaffneten, zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den reformierten Kantonen und den katholischen Kantonen und dabei fällt Zwingli in der Schlacht von Kappel im Jahr 1531. Ganz kurz noch zu den Ansichten und Lehren von Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli vertrat in den grundlegenden Glaubensfragen die klassischen Standpunkte der Reformation. Er hielt an der Lehre Luthers von der Sola Scriptura, der Sola Fides und der Sola gratia fest. Also er sagte, dass allein die Heilige Schrift entscheidend ist und dass es keine Tradition der Kirche braucht. Er sagte, dass allein der Glaube zur Rechtfertigung und Rettung des Menschen führt und dass es nicht auf die Werke des Menschen ankommt. Und er sagte, dass es allein auf die Gnade ankommt und dass es nicht der Läuterung des Menschen bedarf. Er hat also hier die drei berühmten Grundsätze der Reformation klar betont und auch vertreten. Die Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift, die Sola Fides, nur der Glaube und die Sola Grazia, nur die Gnade. Das sind also die klassischen Standpunkte der Reformation, die auch von Zwingli vertreten wurden. Zwingli unterschied sich aber, wie wir schon gesagt haben, in seiner Abendmahlslehre deutlich von Luther. Er erklärte, dass die Worte Jesu, das ist mein Leib, nur symbolisch zu verstehen seien. Diese rein symbolische Auffassung des Abendmahls führte auch zur Trennung Zwinglis von Luther, im sogenannten Abendmahlstreit. Zwingli beseitigte alle Zeremonien und Segnungen der katholischen Kirche. Er entfernte die Bilder aus den Kirchen. Er hob die Klöster auf und übergab die kirchlichen Benefizien, also die kirchlichen Besitzungen und das kirchliche Ehegericht der staatlichen Obrigkeit. Die enge Zusammenarbeit mit dem Staat führte zu einem sogenannten Staatskirchentum. Die Kirche arbeitet also mit dem Staat zusammen und verpflichtet den Staat, gewisse religiöse Vorstellungen durchzusetzen. Das ist hier also von ganz besonderer Bedeutung, weil es hier zu einer Verquickung kommt zwischen Religion, Kirche und Politik. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Arthur Zwingli vertritt in seiner Lehre die klassischen Standpunkte der Reformation. Er lehrt auch die Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, ohne die Tradition der Kirche. Er spricht von der Sola Fides, also der alleinige Glaube führt zur Rechtfertigung und Rettung des Menschen. Es kommt nicht auf die Werke an. Und er vertritt auch den Standpunkt der Sola Grazia. Also allein die Gnade ist entscheidend. Es braucht nicht die Läuterung des Menschen. Zwingli unterscheidet sich dann aber in der Abendmahlslehre von Luther. Er erklärt, dass die Worte Jesu, das ist mein Leib, nur symbolisch zu verstehen seien. Und er beseitigt dann die verschiedenen Zeremonien und Segnungen der katholischen Kirche, er entfernt die Bilder aus den Kirchen, er hebt die Klöster auf und übergibt die kirchlichen Besitzungen und auch das kirchliche Ehegericht der staatlichen Obrigkeit. Durch diese enge Zusammenarbeit mit dem Staat kommt es also zu einem Staatskirchentum. Wir sehen also, dass Zwingli in den zentralen Lehren, die gleichen Standpunkte vertritt wie Luther, aber dass er vor allem im Hinblick auf das Abendmahl eine andere Lehre vertritt. Und auf diese Art und Weise kommt es also zur Trennung von Lutheranern und Zwinglianern. Nun wollen wir eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie eine weitere Folge des Grundkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun dem zweiten Reformator der Schweiz zuwenden, nämlich Johannes Calvin. Ich darf Ihnen auch dieses Mal zunächst einige Daten aus seinem Leben vortragen, die es uns ermöglichen, diese Gestalt auch besser zu verstehen. Johannes Calvin wurde 1509 in Noyon in Nordostfrankreich geboren. Er studierte Philosophie und Theologie in Paris. Anschließend widmete er sich in Orléans und Bourges dem Studium der Rechtswissenschaften. Und dieses Studium ist für das Verständnis von Calvin von großer Bedeutung. Calvin war also ein Jurist. Und dieses juristische Denken, das hat sein ganzes Verständnis auch der Kirche, aber auch der kirchlichen Gerichtsbarkeit ganz entscheidend geprägt. Durch dieses Studium der Rechtswissenschaften war Calvin auch ein Mann, der sozusagen die politischen Prinzipien in die Kirche hineingeführt hat. Wahrscheinlich hat der junge Calvin schon an der Universität den Protestantismus kennengelernt. Nach einem Bekehrungserlebnis im Jahr 1533 schloss er sich der reformatorischen Bewegung an. Und im Jahr 1535 mit gerade einmal 26 Jahren verfasste er sein Hauptwerk mit dem Titel Institutium Religionis Christiane. Der Titel lautet auf Deutsch Unterweisung der christlichen Religion. Und dieses Werk mit einer Unterweisung in der christlichen Religion macht ihn schlagartig bekannt. Aber es hat auch viel Widerstand gegen dieses Werk gegeben. Calvin musste aus Frankreich fliehen und gelangte nach Genf. Sein dortiges reformatorisches Wirken stieß aber auf den Widerstand der Bürger. Calvin war den Bürgern von Genf einfach zu radikal. Und so wurde er aus der Stadt Genf verbannt. Calvin begab sich nach Straßburg, wo er viele führende Männer der Reformation persönlich kennenlernte. Er hatte auch Gelegenheit, an mehreren Religionsgesprächen teilzunehmen. 1541 wurde er dann wieder nach Genf berufen, wo es ihm nun gelang, seine reformatorischen Ideen durchzusetzen. Calvin gelang es, Genf in eine Theokratie umzuwandeln. Eine Theokratie, das ist eine politische Gottesherrschaft. Er hat also die Stadt Genf in eine politische Gottesherrschaft verwandelt. Das heißt also, die Religion bestimmte dort die Politik und die Politik hat sich bemüht, die Religion durchzuführen. Er hatte ein hervorragendes organisatorisches und politisches Talent. Und auf diese Art und Weise gelang es ihm, die ganze Stadt entscheidend nach seinen Vorstellungen zu prägen und zu gestalten. Calvin griff aber auch mit großer Strenge gegen Andersdenkende durch. Und so kam es im Jahr, in, im Zeitraum von 1541, bis 1546 zu 58 Todesurteilen. Calvin hat also größten Wert darauf gelegt, dass die Religion genau nach seinen Vorstellungen durchgeführt wurde. Und wenn jemand diesen Gesetzen zuwiderhandelte, dann konnte er mit dem Tod bestraft werden. Also 58 Todesurteile, die zum größten Teil religiös begründet waren. Calvin starb dann im Alter von 55 Jahren im Jahr 1564 in Genf. Wollen wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Also Calvin wurde 1509 in Nordostfrankreich geboren. Er studiert Philosophie und Theologie in Paris und studiert dann anschließend Rechtswissenschaften in Orléans und Burg. Er war also von der Ausbildung her Philosoph, Theologe und Rechtswissenschaftler. Er lernt bereits an der Universität den Protestantismus kennen und entscheidet sich dann bereits in jungen Jahren für die reformatorische Bewegung. Mit 26 Jahren verfasst er ein Hauptwerk mit dem Titel Unterweisung der christlichen Religion und dieses Werk hat ihn schlagartig bekannt gemacht. Er musste aber aufgrund von verschiedenen Widerständen aus Frankreich fliehen und gelangt in die Stadt Genf. Er versucht dann dort seine reformatorischen Ideen durchzusetzen, aber die Bürger wehren sich dagegen, weil diese Ideen ihnen zu radikal erschienen. Calvin wird aus Genf verbannt. Er kommt in die Stadt Straßburg und lernt dort die verschiedenen Vertreter der Reformation persönlich kennen. Einige Jahre später wird er dann wieder nach Genf berufen und dieses Mal gelingt es ihm, seine reformatorischen Ideen durchzusetzen und er baut dort eine Theokratie auf, also eine politische Gottesherrschaft. Er greift mit großer Strenge durch und baut also eine Politik aus, die ganz nach seinen religiösen und auch juridischen Vorstellungen gestaltet werden sollte. Er stirbt dann im Jahr 1564 in Genf. Nun wollen wir uns mal die Frage stellen, welche Standpunkte vertritt denn Calvin im Hinblick auf die Glaubenslehre und auch auf die Sittenlehre. Calvin vertrat die typischen Standpunkte der reformatorischen Lehre. Auch er betonte die Sola Scriptura, also allein die Heilige Schrift, die Sola fides, allein der Glaube und die Sola gratia, allein die Gnade. Calvin unterschied sich aber in einigen Punkten von Luther und Zwingli. Im Hinblick auf Gott hob Calvin die unbeschränkte Allmacht Gottes hervor. Also er sieht in Gott vor allem das allmächtige Wesen und er erklärt, dass Gott das ewige Schicksal des Menschen willkürlich vorherbestimmen kann. Wenn Gott allmächtig ist, dann erlaubt es ihm diese Allmacht, das ewige Schicksal des Menschen willkürlich vorherzubestimmen. Und auf diese Art und Weise gelangt Calvin zur Lehre von der Vorherbestimmung des Menschen. Also Gott bestimmt, was mit diesem Menschen geschieht. Es ist nicht der Mensch, der sozusagen durch seinen Glauben und durch seinen Einsatz sein ewiges Schicksal mitbestimmt und sich entscheiden kann, sondern das Leben des Menschen ist schon von Gott bestimmt. Wie begründet er das? Er begründet das mit der Allmacht Gottes. Gott kann in seiner Allmacht alles bestimmen. Er verfügt, welches Schicksal ein Mensch letztlich erhält. Und auf diese Art und Weise kommt es zur Vorherbestimmung des Menschen. Das ist die sogenannte Prädestinationslehre. Prädestinare heißt Vorherbestimmen. Also der Calvinismus kennt die sogenannte Vorherbestimmung des Menschen, weil Gott allmächtig ist und er darüber entscheiden kann, was mit dem Menschen geschieht, unabhängig vom Glauben und von den Werken des Menschen. Während Luther gelehrt hatte, dass die Rechtfertigung des Menschen von seinem Glauben abhänge, erklärt Calvin, dass die Errettung des Menschen von der willkürlichen Entscheidung Gottes abhänge. Dann hat sich Calvin auch im Hinblick auf das Abendmahl von Luther unterschieden. In seiner Abendmahlslehre vertrat Calvin eine geistige Gegenwart Christi im Augenblick, des Empfanges des Abendmahls. Er ist also der Meinung, dass Christus beim Empfang des Abendmahls geistig gegenwärtig ist. Im Hinblick auf die Moral war Calvin Anhänger eines sehr strengen Standpunktes. Er erließ sehr strenge Sittengesetze und ließ die Einhaltung dieser Gesetze durch kirchliche Gerichte überwachen. Jede Übertretung der Sittengesetze wurde streng bestraft. Calvin vertrat auch eine unterschiedliche Lehre von der Kirche. Die Kirche war für ihn nicht nur eine unsichtbare Gemeinschaft, wie für Martin Luther, sondern auch eine sichtbare Gemeinschaft. Und das Bekenntnis zu dieser sichtbaren Kirche war nach Calvin eine wesentliche Voraussetzung für das Heil des Menschen. Nach Calvin konnte der Mensch nur in der reformierten Kirche das Heil erlangen. Die katholische Kirche hingegen betrachtete Calvin als Teufelswerk, das bekämpft und vernichtet werden musste. Wir sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass hier bei Calvin die klassischen protestantischen Standpunkte vertreten werden. Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift. Sola Fide, nur der Glaube. Sola Grazia, nur die Gnade. Aber dann gibt es einige wesentliche Unterschiede. Das Gottesbild von Calvin ist vor allem von der Allmacht Gottes bestimmt. Und das führt dazu, dass dieser allmächtige Gott das ewige Schicksal des Menschen willkürlich vorherbestimmen kann. Da haben wir also einen zweiten Punkt. Das ist die Lehre von der Vorherbestimmung des Menschen. Die sogenannte Prädestinationslehre. Während also Luther sagt, dass die Errettung des Menschen vom Glauben des Menschen abhängt, erklärt Calvin, dass die Errettung des Menschen von der willkürlichen Entscheidung des Allmächtigen Gottes abhängt. Dann gibt es einen dritten wichtigen Punkt, in dem sich Calvin von Luther unterscheidet. Calvin sagt, dass das Abendmahl dazu führt, dass sie zu einer geistigen Gegenwart Christi im Augenblick des Empfanges des Abendmahls kommt. Also in dem Moment, wo der Gläubige das Abendmahl empfängt, kommt es zur geistigen Gegenwart Christi. Dann haben wir noch einen vierten Punkt, auf den wir hinweisen müssen bei Calvin. Calvin vertritt im Hinblick auf die Moral einen rigoristischen Standpunkt, also einen sehr strengen Standpunkt. Er verlangt, dass die sittlichen Gesetze unbedingt eingehalten werden und, für, und versucht, diese Einhaltung auch durch die Überwachung von Seiten kirchlicher Gerichte zu gewährleisten. Jede Übertretung der Sittengesetze wird streng bestraft. Und schließlich haben wir noch einen fünften Punkt. Calvin hat auch ein anderes Kirchenverständnis als Martin Luther. Calvin sagt, dass die Kirche nicht eine unsichtbare Gemeinschaft sei, sondern eine sichtbare Gemeinschaft. Das Bekenntnis zu dieser sichtbaren Kirche war nach Calvin eine wesentliche Voraussetzung für das Heil des Menschen. Nach Calvin konnte der Mensch nur in der reformierten Kirche das Heil erlangen. Die katholische Kirche hingegen betrachtete er als Teufelswerk. Und die katholische Kirche muss deswegen bekämpft und vernichtet werden. Wir sehen also diese fünf Unterschiede, die Calvin von Luther unterscheiden. Erstens einmal das Gottesbild, der allmächtige Gott. Zweitens die Prädestinationslehre, der Mensch wird von Gott vorherbestimmt. Das Schicksal des Menschen ist bereits von Gott bestimmt. Drittens. Der große Unterschied auch im Hinblick auf das Abendmahl, Calvin sagt, dass im Augenblick des Empfanges des Abendmahls Christus in geistiger Weise gegenwärtig sei. Dann viertens sein Standpunkt im Hinblick auf die Moral, die ist also von ihm sehr streng gefasst und die Einhaltung der Sittengesetze muss auch überwacht werden, durch eigene kirchliche Gerichte und fünftens seine Vorstellung von der Kirche. Die Kirche ist eine sichtbare Gemeinschaft und es ist heilsnotwendig, dieser Gemeinschaft anzugehören. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und wie immer sind wir auch heute verbunden mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen uns noch zu einem sehr interessanten Teil im Hinblick auf die Lehre von Johannes Calvin. Und zwar wollten wir uns einmal ein bisschen mit der Politik und der Wirtschaft befassen, wie sie von Calvin entworfen worden ist. Calvin versuchte, Glauben und Politik miteinander zu verbinden, um auf diese Weise das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Er strebte nach einer Theokratie, also nach einer politischen Gottesherrschaft, die ganz von den Lehren des Evangeliums bestimmt sein sollte. Calvin versuchte deshalb eine enge Zusammenarbeit zwischen den kirchlichen und den politischen Ämtern herzustellen. Er übertrug der staatlichen Obrigkeit auch die Aufgabe, die religiösen und moralischen Zielsetzungen durchzusetzen. Calvin hat dann auch noch etwas ganz Interessantes festgelegt. Er verkündete das Recht zum Widerstand gegen die politische Obrigkeit. Calvin erklärt, dass wenn sich die politische Obrigkeit nicht an die Lehren des Evangeliums hält, dann ist es erlaubt, sich dieser politischen Obrigkeit zu widersetzen und sie auch abzusetzen. In diesem Punkt unterscheidet sich Calvin grundlegend von Luther. Während Martin Luther stets den Gehorsam gegenüber der staatlichen Obrigkeit predigte, verkündete Calvin mit Nachdruck das Recht zum Widerstand gegen die Obrigkeit. Und diese Gedanken, die werden sich noch oft auswirken. Die Lehre Calvins beeinflusste schließlich auch die Wirtschaft. Und hier wird es noch einmal ganz interessant. Calvin lehrte nämlich, dass der wirtschaftliche Erfolg, ein Hinweis auf die göttliche Auserwählung des Menschen sein. Also, Calvin sagt: Wenn jemand wirtschaftlich Erfolg hat und es zu Wohlstand bringt, dann ist das ein Hinweis dafür, dass dieser Mensch von Gott auserwählt worden ist. Und auf diese Art und Weise hat der Calvinismus auch die wirtschaftliche Dynamik in Europa gefördert. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Die Menschen können an ihrem Wohlstand feststellen, ob sie von Gott für die ewige Seligkeit ausersehen sind. Na, was ist die Folge? Jeder wird versuchen, möglichst fleißig zu sein, sich einzusetzen und zu Wohlstand zu kommen. Weil nämlich der wirtschaftliche Erfolg ein Zeichen dafür ist, dass er von Gott auserwählt wird. Und auf diese Art und Weise hat also der Calvinismus auch die ganze wirtschaftliche Dynamik mitgeprägt. Auf diesen Zusammenhang zwischen Calvinismus und Wirtschaft hat auch ein ganz berühmter Soziologe, nämlich Max Weber, hingewiesen und er hat gesagt, dass der Calvinismus ein unheimlicher Impuls war, für die Entwicklung der Wirtschaft. Und darauf werden wir dann noch ganz kurz zu sprechen kommen. Wir sehen also, dass Calvin auf der einen Seite in die Politik eingegriffen hat und dass er die Politik dazu verwendet hat, die Religion umzusetzen. Und es kommt auf diese Art und Weise zu einer Theokratie, zu einer politischen Gottesherrschaft. Und dass er auch, die Wirtschaft beeinflusst hat, indem er erklärt hat, dass Menschen, die es zu Wohlstand bringen, offensichtlich von Gott ausersehen sind, die ewige Seligkeit zu erreichen. Dann interessiert uns noch etwas. Wie war es denn möglich, dass sich dieser Calvinismus so unheimlich rasch ausgebreitet hat? Da müssen wir zunächst einmal auf den glühenden Missionseifer von Calvin hinweisen. Und er war auch in strategischer Hinsicht ein ungemein begabter Mann. Er errichtete in Genf eine Predigerschule und schickte dann seine Missionare in die verschiedensten Länder. Seine religiösen Schriften zeichneten sich durch eine große Klarheit aus und erleichterten so den Zugang zu seiner Lehre. Die straffe Organisation der kalvinischen Kirche ermöglichte eine systematische und konsequente Aufbauarbeit in den verschiedensten Ländern. Die Calviner waren auch von einem missionarischen Eifer beseelt, der sie zu größten Anstrengungen und Opfern bereit machte. Gleichzeitig war der Calvinismus aber auch von einem gewissen Fanatismus geprägt. Auf diese Weise drang die Lehre Calvins sehr rasch bis nach Frankreich. Man hat dort die Anhänger von Calvin als die Hugenotten bezeichnet, die In diesem Wort Hugenotten steckt eine Verballhornung des Wortes die Eidgenossen. Die Huguenotten oder die Hugenotten waren also die Anhänger der Eidgenössischen, der Schweizerischen Reformation. Die Calviner kommen dann aber auch nach England und dort werden sie dann mit dem Namen Buritaner bezeichnet. Die Buritaner in England sind also Calviner. Sie kommen schließlich auch nach Schottland und auf diese Art und Weise wird Schott dann zu einem calvinischen Land, und auch nach Holland. Und schließlich kommen sie auch nach Nordamerika. Und da müssen wir noch ganz kurz etwas anfügen. Die Tatsache, dass die Calviner in England so streng waren, hat zu einem Konflikt geführt mit der anglikanischen Kirche. Wir haben gehört, dass auch England die Re Reformation übernommen hat und zwar durch den berühmten König Heinrich den der sich von Rom getrennt hat und der sich dann selbst zum Oberhaupt der englischen Kirche erklärt hat und diese englische Kirche, wir nennen sie heute die anglikanische Kirche, die hat sich dann auf dem ganzen Gebiet durchgesetzt, aber für diese Anglikaner waren die Buritaner zu streng, zu radikal und zu fanatisch. Und deswegen wurden die Buritaner, also die englischen Calviner, verfolgt. Und sie mussten dann auswandern. Und da kam es nun zu dieser berühmten Farbe mit einem Schiff. Und dieses Schiff war die Mayflower. Jeder, der sich einmal ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte auseinandergesetzt hat, der weiß, dass diese Mayflower eine ganz große Bedeutung hat für die gesamte amerikanische Entwicklung. Auf dieser Mayflower, auf diesem Schiff, haben sich nämlich die Pilgerväter von England nach Amerika begeben. Die berühmten Pilgrim Fathers, die Pilgerväter, die sind aufgebrochen von England nach Amerika und haben dort unter härtesten Bedingungen eine kleine Kolonie geschaffen. Und auf diese Art und Weise kamen nun die englischen Calviner, die Puritaner, nach Amerika. Und als sie dann dort den ersten schrecklichen Winter überlebt hatten, und dabei sind viele, von diesen Menschen, die da ausgewandert sind, gestorben, haben sie ein eigenes Fest gefeiert. Das berühmte Thanksgiving, dass man Gott dankt für das Überleben. Und dieses Thanksgiving der ersten Puritaner in Amerika, das gehört heute noch zur Tradition Amerikas. Da gibt es die berühmten Bruthähne, die türkis und die erinnern heute noch an diesen Exodus, an diese Auswanderung der Puritaner von England nach Amerika auf dem berühmten Schiff der Mayflower. Und dieses puritanische Denken, das hat dann auch Amerika geprägt und prägt es bis heute. Wir müssen eines sagen, diese amerikanische Tüchtigkeit in der Wirtschaft, die hat auch calvinische Wurzeln. Wir haben gehört, dass nach Calvin der Wohlstand ein Hinweis dafür war, dass dieser Mensch von Gott dazu prädestiniert war, die ewige Seligkeit zu erreichen. Und deswegen hat dieser Geist der Puritaner auch die amerikanische Wirtschaft geprägt. Diese Dynamik die die amerikanische Wirtschaft entwickelt hat, hat auch ihre religiösen Wurzeln. Und dann kommt noch etwas hinzu. In Amerika gibt es auch in der Moral noch Spuren von diesem puritanischen Denken. Wir alle erinnern uns noch an die Geschichte des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton. Der hatte einmal eine Affäre mit einer jungen Dame im Weißen Haus. Die berühmte Geschichte mit der Monika Lewinsky. Und da hat man den Präsidenten angeklagt, er hätte und so weiter und so fort. Und da hat es dann fast ein Impeachment gegeben, also ein Verfahren, das das, Verhalten, das moralische Verhalten des Präsidenten überprüft hat. Ein amerikanischer Präsident darf so etwas nicht tun. Und da spüren wir wieder die puritanischen Wurzeln. Wenn man das in Europa anwenden würde, dann müsste man sagen, gäbe es wahrscheinlich immer wieder solche Impeachments-Verfahren. Aber in Europa läuft das ein bisschen anders. In Amerika kommt dieses puritanische Denken auch in solchen Dingen zum Ausdruck. Und schließlich spürt man auch noch in einem anderen Bereich diese puritanischen Einflüsse in Amerika, Nämlich insofern, dass man sagen kann, die Calviner haben ein bestimmtes Auserwähltheitsempfinden. Sie wussten, dass sie von Gott auserwählt sind und dass sie von Gott einen Auftrag haben, die ganze Welt zu missionieren. Und auch dieser Gedanke einer Auserwähltheit, einer besonderen Sendung und dieser Auftrag, die ganze Welt zu missionieren, der ist, bis heute in der amerikanischen Politik spürbar. Und hier merkt man, welch gewaltigen Einfluss die Religion durch die Jahrhunderte haben kann. Man kann die amerikanische Politik nicht verstehen, ohne dieses Wissen um den Einfluss des Puritanismus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir können also bei Calvin feststellen, dass er in verschiedenen Glaubensfragen eigene Standpunkte vertritt, die sich von Martin Luther unterscheiden. Wir haben gehört, dass er besonders die Allmacht Gottes hervorhebt. Und diese Allmacht Gottes führt dazu, dass Gott das Schicksal des Menschen bestimmen kann. Es kommt aufgrund dieser Allmacht Gottes zur sogenannten Prädestinationslehre, zur Lehre von der Vorherbestimmung des Menschen durch Gott. Wir haben dann einen dritten Punkt kennengelernt. Calvin unterscheidet sich auch im Hinblick auf die Abendmahlslehre von Luther und sagt, dass beim Empfang des Abendmahls Jesus in, Geist Christus, in geistiger Weise gegenwärtig sei. Dann haben wir gehört, dass er in moralischer Hinsicht einen sehr strengen Standpunkt vertreten hat und dass das sittliche Verhalten der Menschen auch durch kirchliche Gerichte überprüft wurde. Und schließlich vertritt dann Calvin auch noch eine besondere Sicht der Kirche. Die Kirche ist für ihn nicht nur eine unsichtbare, sondern auch eine Sicht, Gemeinschaft und für die Rettung des Menschen ist es notwendig, Mitglied dieser reformierten Kirche zu sein. Wir haben dann auch noch ein bisschen auf die Politik und die Wirtschaft hingewiesen. Die Politik wird hier zugunsten der Religion eingespannt. Die Politik hat dafür zu sorgen, dass die religiösen Anordnungen des Evangeliums durchgeführt werden. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer Verquickung zwischen Religion einerseits und der Politik andererseits. Und dann haben wir auch vernommen, dass Calvin das politische Recht auf Widerstand proklamiert hat. Und er sagt, wenn die politische Obrigkeit sich nicht an die Satzungen des Evangeliums hält, dann hat man das Recht, diese politische Obrigkeit zu bekämpfen und abzusetzen. Also die Religion gibt es dem Menschen das Recht, sich gegen die politische Obrigkeit zu wehren, sich hier zu widersetzen, wenn diese politische Obrigkeit nicht nach den Grundsätzen des Evangeliums lebt. Wir haben dann auch noch darüber gesprochen, dass Calvin die Wirtschaft dynamisiert hat, indem er erklärt hat, dass das wirtschaftliche Wohlergehen ein Hinweis auf die Auserwähltheit des Menschen sei. Und auf diese Art und Weise wird also die Religion auch zu einer Motivation für die Wirtschaft und auf diese Art und Weise führt also die Religion dazu, dass der Mensch sich auch im Bereich der Wirtschaft besonders einsetzt. Und das hat nach dem berühmten Soziologen Max Weber auch dazu geführt, dass der Calvinismus eine sehr dynamische Politik entwickelt hat, die sich vor allem im Kapitalismus gezeigt hat. Wir haben dann auch noch vernommen, wie die kalvinische Lehre sich überall hin verbreitet hat. Calvin hat eine eigene Predigerschule in Genf aufgebaut. Das waren hervorragend ausgebildete Prediger, die waren gut organisiert und die sind dann hinaus in die Welt und waren auch Menschen mit einem großen missionarischen Eifer. Ja, man kann fast von einem gewissen Fanatismus sprechen. Die Calviner Kamen nach Frankreich, dort nannte man sie die, und die Hugenotten. Dann kamen sie nach England, dort erhielten sie den Namen Puritaner. Sie kamen auch nach Schottland, Holland und nach Nordamerika. Und da gibt es diese berühmte Geschichte von der Mayflower, von diesem Schiff, auf dem die Pilgerväter nach Amerika gesegelt sind. Und die haben dann dort das erste Thanksgiving gefeiert, also diesen Dankgottesdienst dafür, dass sie den ersten Winter überlebt haben. Und dieses Thanksgiving gibt es heute noch. Wir haben dann auch gehört, wie die Moral, die Wirtschaft und auch die Politik und auch das Sendungsbewusstsein der Amerikaner heute noch Spuren dieses puritanischen Denkens enthält. Zum Schluss wollen wir noch ganz kurz diese Reformation ein bisschen zusammenfassen. Wir können sagen, dass die Reformation für Europa weitreichende Folgen hatte. Sie führte zur Entstehung verschiedener christlicher Konfessionen. Eine Konfession ist eine Untergruppe von einer Religion. Also man unterscheidet immer zwischen Religion und Konfession. Innerhalb einer Religion gibt es verschiedene Untergruppen und das sind dann die Konfessionen. Zum Beispiel Katholiken, Protestanten, Anglikaner, das sind Konfessionen. Und durch die Reformation ist es also zur Entstehung verschiedener christlicher Konfessionen gekommen und damit zu einer mehrfachen Spaltung der abendländischen Christenheit. Wir müssen sagen, dass Luther recht hatte, wenn er die Missstände in der damaligen Kirche angeprangert hat und eine gründliche Reform anstrebte. Aber leider waren manche seiner Lehren zu radikal und einseitig. Wir müssen sagen, dass viele seiner Lehren vielleicht aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen waren, aber dass sie insgesamt, doch eine unglückselige Spaltung herbeigeführt haben. Die Sola Scriptura, man hätte ruhig auch sagen können, es gibt die Heilige Schrift und die Tradition. Es braucht immer auch die Überlieferung. Es braucht auch ein Lehramt. Und es hat sich gezeigt, dass auch innerhalb der reformatorischen Konfessionen sich bald einmal eine Tradition und auch ein Lehramt herausgebildet hat. Man kann nicht nur von der Heiligen Schrift ausgehen, es geht immer auch darum, wie man diese Heilige Schrift auslegt. Und da braucht es dann ein Lehramt und da braucht es dann irgendwann eine verbindliche Autorität. Wir können dann auch sagen dass der Satz Solafides nur der Glaube auf seine Art einseitig ist. Aus dem Glauben heraus ergeben sich immer auch die Werke. Es braucht also zur Rettung des Menschen immer den Glauben und die guten Werke. Darüber haben wir uns inzwischen geeinigt. Da haben wir wirklich eine Brücke bauen können zwischen den Konfessionen, und das war ein ganz großer Fortschritt. Also diese Lehre von der Sola Fides, das war sicherlich einseitig und wurde inzwischen durch viele Bemühungen auch überbrückt. Dann haben wir die Sola Grazia, dass es also nur die Gnade gibt, aber wir wissen, dass es auch eine Läuterung braucht. Wir können nicht einfach die Dinge nur mit der Barmherzigkeit zudecken, es braucht auch eine Sanierung des Menschen. Es braucht also die Gnade und die Läuterung. Und dann müssen wir auch in aller Bescheidenheit sagen, dass die Reduzierung der Heilsangebote auf zwei Sakramente doch schade ist. Wir wissen, dass wir mehrere Angebote haben. Und dass die christliche Lehre uns sieben Heilsangebote macht. Es gibt die Taufe, es gibt die Firmung, es gibt die Eucharistie, es gibt die Buße und Beichte, es gibt die Krankensalbung, die Priesterweihe und die Ehe. Und alle diese Gnadenmittel, die brauchen wir. Und es ist interessant, dass oft auch bei unseren reformierten Brüdern diese Sehnsucht ist nach manchen dieser Sakramente. Wir haben also doch mehr als nur zwei Sakramente. Und wir haben insgesamt sieben solcher Heilungsmittel und Heiligungsmittel. Und das ist doch etwas ganz Großartiges. Wir können heute sagen, dass diese Reformation viele Auswirkungen gehabt hat, die lange nachgewirkt haben. Und die haben auch zu großen Kriegen geführt wenn wir nur denken an die Hugenottenkriege und wenn wir vor allem an den 30-jährigen Krieg denken. Was hat damals Europa gelitten? Heute machen wir uns auf und versuchen wir wieder Brücken zu bauen, aber nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Männer, sondern auf der, mit der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit. Wir können nicht umhin, auf die verschiedenen Unterschiede hinzuweisen, weil nur wenn die Unterschiede klar sind, können wir uns darum bemühen, eine Brücke zu bauen. Und diese Brücke, die wollen wir bauen, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und so sehen wir also, wie uns diese Reformation begleitet, wie wir darunter gelitten haben, wie wir uns bekämpft haben, aber dass wir nun nach bald 500 Jahren begreifen, dass wir uns darum bemühen müssen, zu dieser Einheit der Christen, die Christus selbst gewollt hat, vorzustoßen. Und dass wir uns dabei aber darauf konzentrieren müssen, die Wahrheit zu finden. Und diese Wahrheit, die kann uns nur gezeigt werden durch den Heiligen Geist. Das ist nicht einfach eine Frage der theologischen Logik, eine Frage der Disputation. Nein, da muss uns der Heilige Geist führen. Und zwar kräftig, weil man kann solche Dinge, die 500 Jahre lang angedauert haben, nicht so leicht überwinden. Aber wir hoffen immer, dass der Geist Gottes uns führt und dass er uns in der Wahrheit und in der Liebe wieder zusammenführen wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für diese unglaubliche Konzentration, die Sie aufgebracht haben, weil das war jetzt keine ganz einfache Kost. Aber wissen Sie, wenn es um den Glauben geht, dann müssen wir auch mitdenken, mit Kopf und mit Herz und geführt vom Heiligen Geist. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie eine weitere Folge des Grundkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Danke, Dr. Egger, für diese Stunde, für die, dass Sie uns mitgenommen haben in diese spannende, so bedeutende, für uns vor allen Dingen auch heute noch so fulminant bedeutende Zeit. Danke nach Brixen, Dr. Egger. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Dafür, dass Sie hier mit dabei waren. Wenn Sie eine CD dieser Sendung möchten, dann können Sie sich die bestellen in Deutschland unter der 08328. 921120 schauen Sie auch auf horeb.org, unsere Homepage, da finden Sie diese Sendung auch. Hier geht es jetzt gleich weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche, wir beten die komplett. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.